0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 9절부터 20절까지입니다. 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태한지라. 바울이 그들을 권하여 말하되 여러분이여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라. 그 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레데 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레데 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라 굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 아멘.
1: 사도행전 27장 1절을 살펴볼 때 말씀드렸습니다만은 황제에게 상소한 바울이 로마를 향해서 가이사라를 출발했을 때의 시점은 주후 60년. 가을이었던 것으로 추정되고 있습니다. 지중해는 1년 내내 아무 때나 편하게 항해할 수 있는 바다가 아니었습니다. 바다가 거칠어지는 9월 중순부터 3월까지는 지중해 항해에 각별한 주의가 필요했고 특히 크고 작은 폭풍이 연이어지는 11월 중순부터 1월 말까지는 지중해 항해가 전면 금지되어 있었습니다. 가이샤라에서 로마까지의 거리는 2240km이므로 지중해에서 큰 문제만 없다면 한 달이면 농덕하게 도착할 수 있는 거리였습니다. 그래서 베스도 총독은 황제에게 상소한 바울이 지중해 항해 전면 금지가 시작되기 전에 로마에 이를 수 있도록 가이샤라에서 서둘러 바울을 출발시켰던 것입니다. 하지만 바울 일행이 승선한 아드라무떼노 배는 가이샤라에서 북쪽으로 겨우 100km 떨어진 시돈항을 지나면서부터 거센 바람 탓에 통상적인 항로를 쫓아갈 수 없었습니다. 남쪽 구부로 섬으로 밀려난 아드라무떼노 배는 그 섬의 해안을 바람막이로 삼고 거센 풍랑과 싸우며 겨우 목적지인 루기아의 무라에 도착했습니다. 호송 책임자인 백부장 율리오는 무라에서 이탈리아 반도로 직행하는 배를 만나서 바울을 포함하여 자신이 호송하는 사람들을 모두 그 배에 오르게 했습니다. 그 배가 알렉산드리아라고 불린 것은 이집트의 알렉산드리아에 소속된 배라는 뜻이었습니다. 당시 로마인들의 주식은 이집트의 미리였으므로 알렉산드리아의 공물을 로마로 수송하는 대규모 수송선단이 있었습니다. 바울이 승선한 알렉산드리아 배 역시 그 가운데 한쪽이었습니다. 바울 일행이 승선한 아드라무떼노 배가 무라에 도착했을 때 마침 이집트의 알렉산드리아를 출항해서 로마로 가던 공물 수송 선박이 무라에 기항하였고 백부장 율리오가 바울을 포함하여 자신이 호송하는 사람들을 그 배에 승선하게 한 것입니다. 공물 수송 선박이라고 해서 반드시 곡물만 싣는 것은 아니었습니다. 배에 여유가 있으면 다른 화물도 얼마든지 실을 수 있었고 또 여행객도 이용할 수 있었습니다. 이미 우리가 알고 있는 것처럼 알렉산드리아 배는 그 배에 승선한 사람이 총 276명일 정도로 대형 선박이었습니다. 무라를 출항한 알렉산드리아 배는 서쪽 니도를 향해서 항해했습니다. 그방향이 제국의 심장 로마가 위치한 이탈리아 반도까지 이르기에 최단 코스였기 때문입니다. 무라에서 니도까지는 이틀 뱃길에 지나지 않았습니다. 하지만 무라를 출항한 알렉산드리아 배는 또다시 거센 풍랑을 만나서 여러 날이 걸려서야 천신만고 끝에 이틀 뱃길인 니도 앞바다에 간신히 도착했습니다 그러나 거기서부터는 서쪽으로 한치도 나아갈 수 없었습니다 풍세가 알렉산드리아 배의 소진을 아예 허락하지 않았기 때문입니다 알렉산드리아 배는 남쪽 그레데 섬으로 밀려 그 섬의 동쪽 살모네를 돌아서 남쪽 해안을 바람막이로 삼았습니다. 그리고 라세아를 거쳐 천신만고 끝에 간신히 미항에 도착했습니다. 우리말 간신히 라고 번역된 헬라오 부사 몰리스는 천신만고 끝에 라는 의미라고 했습니다. 그 단어가 7절과 8절에 연이어 두 번이나 계속 기록되어 있습니다. 영거프 등장하고 있는 그 단어만으로도 지중해의 풍랑이 얼마나 심했고 바울 일행이 승선한 알렉산드리아 배의 항해가 얼마나 힘들었으며 바울의 요정이 얼마나 지체되었는지 충분히 짐작할 수 있습니다. 구절 상반절의 증언입니다. 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태한지라 알렉산드리아 배가 천신만고 끝에 그레데 머의 미항에 간신히 도착하였을 때에는 금식하는 절기가 지난지 이미 오래였습니다. 주후 60년 유태인의 금식 절기는 10월 초순에 해당했습니다 따라서 유태인의 금식 절기가 지난 지 이미 오래되었다는 것은 본문의 시점이 이미 가을이 끝난 시점이었음을 뜻합니다 바꾸어 말하면 벌써 거칠어지기 시작한 지중해의 항해 금지 시점이 코앞에 다가와 있었다는 말입니다 구절에서 10절을 보시겠습니다 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태한지라 바울이 그들을 권하여 말하되 여러분이여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 바울이 그 배에 승선한 사람들에게 항해의 위험성을 경고했습니다. 그 시점에 만약 다시 항해에 나선다면 하물과 배는 말할 것도 없고 사람들의 생명마저 위태로워질 것이라는 경고였습니다. 우리말 권하다는 의미의 헬라우 동사 파라이네오가 원문에 미완료형으로 기록되어 있습니다. 바울이 몇 번씩이나 그렇게 권하였다는 뜻입니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 배를 출항시키려 하는 것을 안 바울이 그들을 그렇게 계속하여 만류했던 것입니다. 11절입니다. 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 알렉산드리아 배에는 선장 외에 그 배의 선주도 동승해 있었습니다. 바울을 호송하는 책임자인 백부장 율리오는 바울의 말보다 선장과 선주의 말을 더 믿었습니다. 선장과 선주의 말이 어떤 내용이었는지는 12절이 밝혀줍니다. 그 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레대 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라 선장과 선주의 주장은 현재 알렉산드리아 배가 기양해 있는 미항은 주모가 작은 항구여서 이듬해 봄이 오기까지 겨울을 지내기에는 적합하지 않다는 것입니다 따라서 미항보다 주모가 큰 베닉스로 가서 그곳에서 겨울을 지내자는 것이었습니다 알렉산드리아의 승선한 승객 가운데에도 베닉스로 가자는 사람들이 더 많았습니다 백부장 율리오 역시 항해의 위험성을 지적하는 바울의 말보다 베닉스에서 겨울을 지내자는 선장과 선주의 말을 더 믿었습니다 알렉산드리아 베는 곡물 수송 선박이라고 했습니다 그 배에는 지금 알렉산드리아의 곡물이 가득 실려 있습니다 선조에게는 알렉산드리아 배와 그 배에 가득 실린 곡물이 모두 돈인생입니다 만약 작은 항구 미항에서 겨울을 지나다가 겨울 태풍에 배가 파손되기라도 하면 선주는 배와 공물을 다시 말해서 막대한 돈을 한꺼번에 날리게 됩니다 선장의 입장도 선주와 다르지 않았습니다 당시 대형선박의 선장은 봉급제가 아니라 할당제로 일을 했습니다 항해를 통해 얻은 총이익을 선주와 일정 비율로 나누는 시기였습니다 만약 미항에서 겨울을 지내다가 선주의 배와 곡물을 잃게 되면 선장 자기 몫의 돈도 날아가 버릴 판이었습니다. 그래서 선장과 선주는 이왕 그레데 섬에서 겨울을 나야 한다면 서남쪽과 서북쪽으로 두 개의 해안선이 바람막이 역할을 해주는 베닉스로 가자고 주장한 것이었습니다. 그 배에는 다른 하물주들도 많았습니다. 요즘 용어로 표현하자면 지중해 세계 이곳저곳을 다니면서 돈을 버는 보따리 장사꾼들이었습니다. 그들의 처지도 마찬가지였습니다. 그들에게도 배에 실린 그들의 하물이 곧 돈이었습니다. 만약 배에 문제가 생겨 하물을 잃는다면 그들 역시 가만히 앉아서 돈을 잃을 것이 뻔했습니다. 그래서 그들도 베닉스에 가서 겨울을 지내자는 선장과 선주의 말에 동조했습니다. 알렉산드리아 배의 선장과 선주, 그리고 그 배에 승선한 하물주들은, 하물저들이 베닉스로 가자고 한 것은 사람의 생명을 지키거나 존중하기 위함이 아니었습니다. 그들이 지키고자 한 것은 오직 그들의 이익, 재산, 돈이었습니다. 돈만 지킬 수 있다면, 더 많은 돈만 벌수 있다면 사람의 생명은 아무래도 좋았습니다. 그런 움직임을 파악한 바울이 그들에게 항해의 위험성을 수차례나 되풀이하여 경고한 것입니다. 그러나 배에 타고 있는 그 누구도 바울의 말에 귀 기울이지 않았습니다. 심지어 백부장 윤리오도 바울의 말보다 선장과 선주의 말을 더 믿었습니다. 지중해 항해에 관한 한 선장과 선주가 바울보다 더 전문가라고 판단했기 때문일 것입니다. 그러나 백부장이 모르는 것이 있었습니다. 생명에 관한 하아는 바울이 선장과 선주보다 더 전문가라는 사실이었습니다. 본문 13절이 그 이후의 증언을 전해줍니다. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레데 해안을 끼고 항해하더니 때마침 거센 바람이 잦아들면서 남풍이 순하게 불어왔습니다. 백부장과 선장 그리고 선주는 득이 만만하게 알렉산드리아 배의 닻을 감아 올리고 배를 출항시켰습니다. 그리고 그레데 섬의 해안을 바람막이로 삼아서 미항에서 65km 떨어진 베닉스를 향해 항해하기 시작했습니다. 14절입니다. 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 순풍은 찰나였습니다. 알렉산드리아 배가 바람막이로 삼았던 그레데 섬 한가운데로부터 갑자기 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나 배를 덮쳤습니다 상상을 초월하는 죽음의 광풍이었습니다 15절입니다 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 유라굴로 광풍이 덮치는 순간부터 알렉산드리아 배는 통제력을 상실하고 말았습니다 16절에서 17절입니다 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배는 베닉스에서 남서쪽으로 35km 떨어진 작은 섬 가우다 아래쪽으로 또밀려갔습니다 그 섬이 잠시 바람막이 역할을 해주는 동안에 선원들은 간신히 거룻배를 카판 위로 끌어올렸습니다. 구명정을 뜻하는 거룻배는 평상시에는 배 뒤편 고물에 매달아 끌고 다녔습니다. 하지만 선원들은 유라굴로 광풍 속에서 유실되지 않도록 카판 위로 거룻배를 끌어올렸습니다. 거루배에는 이미 빗물과 바닷물이 가득 차 있었으므로 선원들은 안간힘을 다해 간신히 거루배를 끌어올렸습니다. 그리고 선체가 광풍에 파손되지 않도록 밧줄로 선체를 가로 세로로 단단히 조여 메었습니다 고대 선박에는 무거운 돛대가 설치되어 있었으므로 태풍 속에서 선체를 밧줄로 조여 매는 것은 필수적인 대응책이었습니다. 그리고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨갔습니다. 지중해 남쪽에는 아프리카 대륙의 리비아 해안이 있는데 당시 그 바다 속에는 모래 언덕으로 불리는 스르디스가 많았습니다. 어떤 배든 그 바다 속 모래 언덕에 한번 걸리기만 하면 더 이상 움직일 수 없었습니다 그레데 섬 미항을 출항한 알렉산드리아 배가 유라굴로 광풍에 남서쪽에 위치한 가우다 섬으로 휩쓸려 갔기에 선원들은 자칫 배가 남쪽 리비아 해안까지 밀려가서 바다 속 모래 속 모래 언덕에 걸릴지도 모른다는 두려움에 사로잡혔습니다. 그들은 광풍 속에서 배를 제어해 보려고 온갖 애를 다 썼지만 아무 소득이 없었습니다. 18절입니다. 우리가 풍랑으로 심히애 쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 풍랑으로 심히 애쓰다는 표현은 폭풍으로 심히 괴롭힘을 당하다는 뜻입니다. 하루가 지나 이튿날이 되었지만 광풍의 위세는 조금도 수그러들지 않았습니다. 선원들은 광풍 속에서 배가 전복하지 않도록 배의 무게를 줄이기 위해서 비상식량을 제외한 하물을 모두 바다에 내버려야만 했습니다 이집트의 알렉산드리아 항에서 실은 거대한 양의 곡물 많은 하물주들이 실은 온갖 하물을 모두 바다에 내버렸습니다 그것은 선주와 선장의 돈 하물주들의 돈이었습니다 그들은 그 돈을 지키기 위해 위험을 무릅쓰고 베닉스로 가자고 주장하고 동조했던 사람들이었습니다 그러나 죽음의 광풍 속에서 그들이 그토록 지키려 했던 돈은 아무 쓸모가 없었습니다 오히려 죽음의 광풍 속에서는 그들의 죽음을 재촉하는 장애물에 지나지 않았습니다 그들은 자신들의 생명을 지키기 위해 자신들의 재산을 돈을 모두 바다에 내버리지 않을 수 없었습니다 19절입니다 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라 사흘째가 되어도 상황은 전혀 호전되지 않았습니다 어쩔 수 없이 손원들은 침구, 의자, 테이블 등 배의 기구마저 바다 속으로 내버려야 했습니다 배에 필수적으로 갖추어져 있어야 할 기구마저 바다 속으로 내버린 것은 상황이 그만큼 급박했기 때문이었습니다 본문은 선원들이 배의 기구를 자기들의 손으로 내버렸음을 강조하고 있습니다 배에 없어서는 안될 기구마저 자신들의 손으로 바다에 내버려야 하는 선원들의 절박하고도 처절한 심정을 그런 식으로 표현한 것입니다. 20절입니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 그러고도 여러 날이 지났지만 해도 달도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 거대한 풍당은 쉬지 않고 알렉산드리아 배를 계속하여 삼키려 했습니다. 구원의 가능성이라고는 신랄만큼도 보이지 않았습니다. 그렇지 않겠습니까? 갑작스런 유라굴로 광풍에 통제력을 상실한 알렉산드리아 배는 리비아 해안의 스르디스에 걸리지 않도록 배를 제어하려 했지만 아무 소득이 없었습니다 이튿날에는 배가 전복하지 않도록 선장과 선주 그리고 하물주들이 그토록 지키려 했던 그들의 재산 돈을 모두 바다 속에 내버려야 했고 사흘째 되는 날에는 배의 기구마저 포기해야 했습니다. 하지만 배를 삼키려는 거대한 풍랑의 위세는 조금도 꺾어지지 않는 가운데 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 허감이 며칠이나 계속되었습니다. 그 옛날에 나침판 역할을 해주는 해와 별이 여러 날 동안이나 보이지 않았으니 그들은 아대한 풍랑이 자신들을 지금 어느 방향으로 휩쓸고 가는지조차 가늠할 수 없었습니다. 구원의 희망은커녕 배에 있는 모든 것을 내버리고서도 오히려 절망적인 죽음과 맞닥뜨리고 말았습니다. 대체 누가 그들을 그런 절망의 구렁텅이로 밀어 넣었습니까? 그 누구도 그렇게 하지 않았습니다. 그들 자신이 스스로 자진하여 그 구릉텅이로 들어갔습니다. 이유는 단 하나였습니다. 그들이 그토록 중요하게 여기던 자신들의 재산, 돈을 지키기 위함이었습니다. 바울이 그들에게 경고한 것은 돈보다 생명이 더 중요하다는 것이었습니다. 하지만 그들은 생명보다 돈을 더 소중하게 여겼습니다. 돈이면 생명도 지킬 수 있고 돈이면 무엇이든지 다할수 있다고 믿었습니다. 그러나 그들이 지키려 했던 바로 그돈 때문에 오히려 그들의 생명이 절망적인 죽음의 구렁통이에 빠져버리고 말았습니다. 어떻습니까? 이들의 모습이 현대인의 모습, 바로 우리 자신의 모습인 것은 아닙니까? 돈에서 해방되지 않으면 수단이어야 할 돈을 삶의 목적으로 삼으면 돈이 도리어 사람을 죽인다는 것은 변함없는 주님의 말씀입니다. 디모대전서 6장 10절을 통한 주님의 말씀입니다. 돈을 사랑함이 일만악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔러또다. 주님께서는 돈 자체를 악이라고 말씀하신 적은 한 번도 없습니다. 그러나 주님께서는 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 된다고 단언하셨습니다. 돈을 목적으로 삼는 것이 모든 악의 근원이라는 것입니다. 누구든 돈을 목적으로 삼으면 그 순간부터 하나님을 등지고 결과적으로 자신을 찔러 해치기 마련입니다 왜 제조업자들이 유해식품 불량 상품을 만들어냅니까? 돈 때문입니다 왜 건설업자들이 불량 시공을 합니까? 돈 때문입니다 왜 운송업자들이 과적을 일삼습니까 돈 때문입니다. 왜 유흥업소가 번창합니까? 돈 때문입니다. 사행성 산업은 왜건절되지 않습니까? 돈 때문입니다. 반인륜적인 납치, 인신매매가 어떻게 가능할 수 있겠습니까? 돈 때문입니다. 투기꾼들이 왜 좁은 국토를 온통 부동산 투기장으로 만들어가고 있습니까? 돈 때문입니다. 매점 매속 폭리 사기 횡령 대기업의 부당거래 횡포와 갑질이 왜 기승을 부리고 있습니까? 돈 때문입니다. 돈 때문에 저지르는 이런 행위는 상대방의 생명을 해치는 것으로 그치지 않습니다 그것은 결과적으로 그런 세상 속에서 살아가는 자기 자신의 생명을 찌르는 자해 행위입니다 작년에 한국을 대표하는 재벌 총수의 장남과 차남이 벌인 재산 다툼으로 온 세상이 떠들썩했습니다 어느 한 아들이 돈이 없어서 시비를 건 것이 아니었습니다 재벌 닥함의 보도에 따르면 장남의 재산은 1조 9천억 원 차남의 재산은 2조 1천억 원이었습니다 천문학적인 재산입니다 그러나 그들은 그 천문학적인 재산에 만족해하지 않았습니다 아버지의 재산을 더 많이 차지하기 위해 공개적으로 그렇게 원수처럼 싸운 것입니다. 그 결과 그들의 아버지를 포함해서 다섯 식구가 한날 한시에 법정에서는 대한민국 사법 역사상 초유의 일이 벌어지기도 했습니다. 그들은 돈을 지키려다 어처구니 없이도 온 가족의 생명을 서로 찔러 해친 것입니다 그들 역시 우리 자신의 또 다른 모습인 것은 아닙니까 이런 관점에서 사람들이 온통 돈을 목적으로 섬기는 이만너의 시대에 아굴의 기도는 그리스도인으로 살아가는 우리 자신의 실체를 되돌아보게 해줍니다 자먼서 30장 7절에서 9절입니다 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 싸우니 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내가 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하매니이다 우리는 지금 무엇을 위해 기도하고 있습니까? 뭐라고 기도하든 결국은 돈을 위해서가 아닙니까? 우리는 지금 무엇을 목적 삼아 살고 있습니까? 교회에 다니면서 실제로는 돈 아닙니까? 돈을 목적으로 삼았기에 그리스도인이면서도 거짓마저 서슴지 않고 있지 않습니까 그러나 그렇게 살아가는 우리에게 어느 날 죽음의 유라굴로 광풍이 푸련듯이 덮친다면 우리의 돈이 그 죽음의 광풍에서 우리를 건져내어줄 수 있겠습니까 그때 우리가 우리의 모든 돈을 다 내돈 진다 한들 그 죽음의 광풍을 비켜갈 수 있겠습니까 오히려 돈을 목적으로 삼아 살아오느라 자신과 타인의 생명을 찔러 해치며 살아온 자신의 어리석음을 이를 갈면서 후회하지 않겠습니까 그때 우리의 모습이 그토록 지키려 했던 자신들의 돈을 유라굴로 광풍 속에서 바다에 다 버리고서도 살 소망마저 끊어져 버린 본문의 사람들과 아무런 차이가 없지 않겠습니까 돈보다 생명이 더 중요합니다 돈은 수단일 뿐 돈은 어떤 경우에도 생명의 목적일 수 없습니다. 생명의 목적은 오직 참 생명이어야 합니다. 우리를 대신하여 죽음의 형벌을 받으시러 십자가의 재물로 죽으셨다가 죽음의 권세를 깨트리고 3일 만에 다시 살아나신 예수님만 우리 생명의 목적 되시는 까닭이 바로 여기에 있습니다 우리 모두 3일 만에 다시 살아나신 예수님만 우리 생명의 목적으로 모시고 살아가십시다 예수님께서 지중해의 바울처럼 우리를 들어 돈 때문에 죽어가는 이 시대의 사람들을 살려내실 것입니다 이 세상을 강타하는 온갖 유로굴로 강풍의 위세가 아무리 거세다 할지라도 우리가 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 우리 생명의 목적으로 모시고 살아가는 한그 어떤 광풍도 이 세상을 무너뜨릴 수는 없습니다 이것이 오늘 본문을 통한 주님의 약속입니다 기도하시겠습니다 바울은 돈보다 사람의 생명을 더 중하게 여겼기에 항해의 위험성을 몇 번씩이나 경고했습니다. 그러나 알렉산드리아 배의 선주와 선장 그리고 그 배에 승선한 하물주들은 그들의 재산, 돈을 더 중하게 여겨 베닉스로 가자고 했습니다. 백부장 율리오는 사람의 생명을 더 중하게 여기는 바울의 말보다 돈을 더 중하게 여기는 선주와 선장의 말을 더 신뢰했습니다. 그러나 그들은 그토록 지키려 했던 돈 때문에 죽음의 광풍을 만났고 모든 돈을 바다에 다 내버리고서도 그 죽음의 광풍에서 벗어나지 못했습니다. 만약 그 배에 사도 바울이 동승해 있지 않았더라면 그들의 인생은 그렇게 허망하게 끝나고 말았을 것입니다. 오늘 본문을 통해 어리석은 그들이 바로 우리 자신의 모습임을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 주님이 아니라 돈을 삶의 목적으로 삼아왔던 우리의 허물을 용서해 주십시오. 돈을 목적으로 삼느라 거짓을 거짓으로 여기지도 않았던 우리의 영적 무지를 사하여 주십시오. 이제부터 돈보다 생명이 더 소중함을 깨달아 오직 3일 만에 다시 살아나신 예수님만 우리 생명의 목적으로 모시고 살게 해 주십시오. 그리고 아굴의 기도가 날마다 우리 모두의 기도가 되게 해 주십시오. 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 사오니 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며. 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내가 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니이다이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘